Слушали Мали Сайрус Флауэрс? Да, я слушала. Просто везде. Тикток откроешь, Инстаграм откроешь, везде эта песня. И сейчас она мне уже поднадоела. Мне посоветовала соседка моя, потому что она рассказала бэкграунд-историю этой песни. Оказывается, Мали Сайрус, вот, я вообще не за жизнью звезд не, не слежу. Вот они жили со своим парнем или с мужем. Потом вот недавно они разошлись, потому что, ну, бэкграунд информации этой, этой песни, то, что она очень похожа на песню Бруно Марс «If I was your man», если бы там приглядеться на эти лирикс, да, оказывается, эту песню, эта песня играла на их свадьбе, и была их, короче, песней этой пары. Потом они расстались, и Майли Сайрес написала эту песню как э, revenge, mm -hmm. то, что вот э, я могу сама себе там купить цветы, я могу сама сходить там на танцы, в принципе, я могу сама все делать. Вот, типа, I don't care, I don't, I don't need you. А почему она записала эту песню сейчас? Они же развелись года два назад. Кажется, год назад. Нет, в двадцатом году. А, вот да, уже три назад. Ну, наверное, она готовилась к этому. Да. <laughs> То есть это было тяжело. Mm -hmm. Писала, наверное, год. Mm -hmm. так. Ну, еще, еще Шакира написала. А, да, для это тоже зашло. Тоже везде в ТикТоке. А, ну, вот у меня есть однокурсник из Колумбии. Он говорит, что да, Шакира прям издевается над ним, но это хорошая реклама. И для него тоже. То есть он тоже заработает на маркетинге. Mm -hmm. Да. Хорошая реклама. Но я хотела сказать, что это гимн синглов, но это на самом деле не так, потому что я узнала, что э, ее муж, оказывается, изменял ей несколько раз. Mm -hmm. И где вот снимается это, этот клип, это был его дом, где он изменял. Ну вот. Ужасная история или ужасный гимн для синглов. Да-да-да. Там еще она в платье в таком золотистом. И играет, что это тоже намек на вот эту актрису. Как же ее звали? В «Голодных играх» она с ним снималась, с этим сливом. Дженнифер. Лоуренс, да, да. Все говорят, это намек на то, что он изменял именно с ней. Ну ладно, это уже усеки. Усеки. Салем, это подкаст Дюдин. Я Айка, со мной Каухар, который напросилась на этот подкаст. И привет, меня зовут Малика. Малика моя подруга. То есть я напросилась на этот подкаст и потом сказала, что придет моя новая другая, не новая, ладно, другая подруга и познакомилась с Айгериме и мы сейчас втроем записываем. Да, и я даю право Гаухар хайджекнуть мой подкаст на два эпизода. Это первый эпизод, и мы хотим записать про отношения. Думаю, будет интересно. А, вот, Гаухар, тебе скоро 28. Да, вот Малика, она 94 -го года, ей уже 28. И тебе mm -hmm. тоже в этом году будет 28? 28? Да, в этом году, но в декабре. Да, чуть-чуть помоложе, чем я. 
Чуть-чуть. Да, какой опыт у вас в отношениях? Это мой самый нелюбимый вопрос. Давай, Малика, ты ответишь первое. Ну, я бы не сказала, что я прям капец опытная, но у меня были отношения, наверное, четыре, но они никогда не длились прям год-два, они, может быть, длились месяцев восемь-девять, вот. Поэтому я тоже не считаю себя капец опытной, но, ну, не знаю, Кухар считает, что я более опытная. А, Ирима, ты... Я вспомнила, что мы не хотели рассказывать про, про личный опыт. Да, да, зачем? Почему ты? Ладно. Нет, чуть-чуть не, тебе не обязательно все рассказывать. Ладно, можем приоткрыть что-то. Да, у меня тоже несколько отношений было. Но первые отношения у меня появились очень поздно. Мне кажется, на третьем курсе универа. Поэтому я представляюсь как Лейт Плумер, как и ты, как Кавхар. Но нет, мне кажется, что третий курс это не лейтбумер у меня. Ну, сколько тебе было лет вас, наверное, мне кажется, это не лейтбумер. Мне кажется, это очень даже хорошее время для первых отношений. Ну, тогда мне казалось, что это поздно, потому что мои ровесницы, они уже были в отношениях, и у них был какой-то уже опыт, или даже в школе у кого-то там что-то было. Да, для меня казалось это таким. И, наверное, сейчас... Тоже так, или даже прогрессивнее. Mm-hmm. Да, акселераты, да. Mm-hmm. Ну да, даже есть же песня, что первая любовь начинается со школьной партой. Но я тоже. Вот я не знала это слово, ты мне сказал лейт блумер. Я вот даже в школе я уже знала, что я лейт блумер, потому что я была чуть-чуть таким сновом. Я думала, что. Ну, мне в школе вообще отношения, честно, парни, парни, мальчики вообще не интересовали. Я думала, школа это школа, ну, для учебы и для друзей. И когда я видела там, не знаю, с восьмого класса, да, начинаются у всех такие отношения, да. что да, там в углу стоят парень, девушка, я на них смотрела. Еще всегда это были люди, которые плохо учатся. Я так смотрела на них, думала. Лучше бы они уроки учили. Вот знают, да, что только отношения с малых лет, а вот биологию не учат, там, историю не учат, физику не учат. Я вот таким снобом была. И тогда я уже понимала, что я, наверное, чуть-чуть, э, ну да, во-первых, токсичный сноб, во-вторых, я лейтбумер, потому что меня не так интересовало. Но потом уже, да и сейчас я считаю, что если бы вот был бы предмет, который назывался отношения, mm-hmm. я, наверное, была двоечницей. Если в школе я была отличницей, именно по отношению мне, наверное, ставили двойку. Потому что для меня понять, например, не знаю, ракетостроение намного легче, чем понять вот эти отношения с противоположным положим, вот эти всю романтику, я чуть-чуть отстаю в этом. Я не знаю, почему. Может быть, мне нужно к психологу сходить. Но мне кажется, что все равно вот эти отношения в школе особенно и даже на первом курсе ну, детские, да? это не считается например да. моя сестра у нее были отношения у нее были парни с 14 лет и, и в 15 лет и в 16 но мы с ней считаем что там ее настоящие первые отношения начались когда ей было лет по 17-19 то есть мне кажется что даже если у кого-то были школьные отношения мне кажется это невозможно считать прям полноценными отношениями это что-то mm-hmm. скорее детская любовь какая-то Mm-hmm. Поэтому любовь... ты была не лейтбумер моей. Нет, дет... детская любовь у меня тоже была в школе, но я не считала это за отношения, потому mm-hmm. что это просто как... 
Ну, такая... Просто ми-ми-ми, да, 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 там постеснялся, им там валентинки дарить, например. Ну, это очень интересно вспоминать, но это не были полноценными отношениями. Но я с тобой согласна с тем, что технические предметы мне легче как бы освоить, или тут понятно, как осваивать, как учить, да? Mm -hmm. а отношения — это тема такая. Для меня кажется, что это зависит от вселенной, грубо говоря. Mm -hmm. Ну, я не могу сказать, что я прям верю в судьбу, но я в то же время, с другой стороны, я не могу сказать, что я сто процентов в ответе за это. То есть я не могу повлиять на это сто процентов, там, встретить человека и так далее. И поэтому многие мои подруги говорят, что я ничего не делаю, чтобы там встретить партнера. Я как раз сегодня mm -hmm. видела ТикТок по этой теме. Там девушка сидит и говорит, вот, ну она, там же в ТикТоке обычно она в видео и сверху там надпись. И там пишется, вот это я, который там 29 лет, жалуюсь, что у меня нет никакой жизни, при этом э, не хочу из дома выходить в выходные. Типа с утра до вечера дома сижу и надеюсь, что он типа с неба свалится. Скорее всего, да, нужно что-то делать самой тоже, выходить люди, знакомиться с людьми, не знаю, использовать всякие dating apps. Ну, короче, ты должна найти что-то, что тебе комфортно, скорее всего. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тоже это всем подругам своим говорю, что нельзя сидеть просто так. Вот ты же стараешься пятерку получить, да? Ну, в универе, в школе или на работе, там, кипея высокий. Поэтому в любом деле нужно стараться. Я так всем говорю, но сама я так не делаю. Сама как раз-таки с утра до вечера дома сижу. И пишут пост в Инстаграме. Да, про политику. Мне кажется, вот из-за этого я ударилась чуть про политику. Я надоедаю всем, сижу и надоедаю всем с утра до вечера своим нытьем про политику, потому что у меня нет личной жизни, я так считаю, скорее всего. Я пришла к такому мнению сегодня. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что я прям ничего не делаю. Ну, выходные... Тем более я переехала в новый город и никого тут не знала, грубо говоря, и каждый выходные я как бы старалась как-то социализироваться. В этом плане да, но дейтинг апс я вообще не люблю. Вообще. Я, я тоже не люблю. Да, а ты Малика любишь? Нет, но я хотела сказать насчет то, что мы нужно что-то делать, да, где-то искать знакомство. Когда мне было лет 25-26. И как раз начинался коронавирус, и я сидела дома, и я думала, блин, я ничего не успела. Вот я... У меня даже нет намека на какие-то отношения, на свадьбу и так далее, и надо что-то менять. И я всегда как-то особо без усилий знакомилась с парнями, ну, может быть, где-нибудь там через друзей или там в зале, но я никогда вот никогда не прикладывала никаких усилий, я посчитала, что вот надо что-то делать, надо что-то менять. И я начала... В тот момент как раз я зарегистрировалась впервые в Тиндере. Я начала знакомиться с парнями сперва в Алмате, потом в Вене. И я очень... Наверное, где-то год я прям эм, постоянно ходила на свидания. Иногда даже это напоминало как интервью на работу. И, я, и сейчас, когда я потратила год вот таких вот... Эм, прикладывала усилия на, не знаю, на знакомство с парнями, сейчас я поняла, что все равно это не работа, и не нужно думать, что прям капец надо искать. Я считаю, что это не так. Я считаю, что эм, да, нужно быть открытым миру, надо, если кто-то вдруг подходит, знакомится, почему бы там не поболтать немножко, или 
не проявить самой интерес, но вот относиться к этому как прям full time искать пар, это не так. Мне кажется, что это тоже это не должно быть мучительным, это должно да. быть веселым, спонтанным, легким. Mm -hmm. Поэтому даже dating apps, если ты используешь это с шуткой спонтанно, то да. Но если ты прям сидишь и прям со всеми параметрами, потому что у меня есть подруги, которые смотрят на универ, такие нет, смотрят на рост, нет, смотрят фотки, нет, и прямо ищут какого-то идеального кандидата и всех в итоге свайпают. Влево. И, года, и годами ходят, сидят. Да, и поэтому как-то надо относиться к этому легко и никак к поискам работы. Потому что в тот год я, мне показалось, что я ничего не делала до своих 25, теперь нужно кетчап. И в итоге, честно, я так устала, я подумала, я перезнакомилась с кучей парней, и многие из них были так себе. Поэтому подумала, я не хочу себя изнурять этим. Когда-нибудь встречу, встречу, окей, я буду улыбаться, я буду там сама подходить, там, я не знаю, на работе, говорить, привет, меня зовут mm -hmm. Малька, но я не буду сидеть и капец искать всех своих друзей, mm -hmm. всем говорить, знаете, ребята, я капец еще нет. Mm -hmm. Ну, я скажу, что, опять-таки, я сама тоже не пользуюсь, как Малька, я согласна с ней, но я считаю, что, опять-таки, использовать, не использовать, это зависит от характера человека. У меня тоже был такой... Я пользовалась Тиндером только один раз в своей жизни, когда переехала сюда, в Мюнхен. Это было во время каникул. И, опять-таки, я в подкасте услышала, что э, там ведущий говорит, что э, не нужно вот как раз-таки искать парней, ну, сидеть и бесконечно свайпить, просто нужно отобрать, ну, насколько я помню, вот эти какие-то там 20%, скажем, от всего количества, хотя я не знаю, как узнать количество, ну, ладно, сходить с ними на свидание и выбрать вот одного лучшего там среди них и дальше уже продолжать с ним общение. Ну, не знаю, я пыталась так сделать, я две недели сидела в Тиндере, я каждый день ходила на свидание, и мне вообще это не понравилось. И я не хотела себя мучить, и поэтому я просто удалила, и я решила, что никогда в жизни больше не буду этим пользоваться, потому что мне это не подходит. Плюс еще я подумала, может быть, это не подходит, потому что я в Германии, и там одни сидят ну, люди из другой культуры. Это да, это скорее всего на меня повлияло, потому что, мне кажется, я никого серьезного не воспринимала. Ну, из этих парней, с которыми я ходила на свидание. Оказывается, парни так и делают. То есть вчера мы болтали с коллегами, и они рассказали про свой опыт в Тиндере, как они свайпают. Оказывается, они просто не смотрят даже на... и не читают профиль девушки. Они все, ну, все... всех девушек свайпают напра... направо. И потом девчонки, которые от... откликаются, и получается матч, они потом смотрят, а... Я хочу общаться с этой девушкой дальше или нет? Mm -hmm. Если уже разонравилась девушка, то не отвечают или unmatched. Да. Mm -hmm. Для меня было это открытием. Я думала, каждый парень сидит там, читает профиль, как девушки да, делают. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, кстати, у меня тоже было там. Я всегда звала их просто погулять, кофе попить в парке у нас тут, в English Garden. И... И там, получается, были парни, которые звали меня на второе свидание. Им понравилось там, видимо, со мной гулять. Но был случай, когда один парень, он сразу буквально после того, как мы попрощались, моментально меня удалил. 
Но когда, когда мы прощались, он сказал, что вот, ну, намекнул, что мы не подходим по культуре, что видно, что я совсем а другая. Был? Отсюда, угу. да, что я там. Симпатично. Вот из-за того, что он меня отмачивал, я скажу, что нет. Ну ладно, а объективно? Объективно, ну, нормальный парень, да, высокий, симпатичный. И он сказал даже, мне кажется, он произнесет слово, что я консервативная для него. Хотя я не, пом- не поняла, почему он так решил, что мы гуляли всего лишь по парку, пили кофе и рассказывали обычные вещи о своей жизни. Ну, видимо, так решил. Хотя, возможно, он прав. Вот, mm. поэтому я решила, что, да, Тиндер мне не подходит. И вторая причина, я навсегда там залокирована. Почему? Я не знаю, ладно, расскажу быстро. Я не знаю. Моя соседка, я живу в общежитии для студентов, я студентка, делаю магистратуру, и она попросила, у нее, она сказала, что она заблокирована в Инстаграме, ой, в Тиндере, и она попросила мою сотку. Я не знаю, она, кажется, искала своего бывшего парня, что ли. И, видимо, она быстро свайпала, сидела. Она буквально просила за полчаса, на полчаса, пока мы сидели, ужинали. И я сама подумала, зачем ей Тиндер на полчаса? Кого там она собирается найти на за полчаса? И еще, еще мой... с твоего профайла. Да, ну, в смысле, она использовала мой Apple ID, видимо, ну, мой номер телефона. И в какой-то момент она говорит, ну, сори, меня заблокировали снова. А... Снова. Да, но мне было все равно, потому что я знала, что я не... Не буду уже пользоваться этим. И вторая причина, то, что там же люди, когда в Тиндере сидят, они же сразу, получается, сидят с намерением начать романтические отношения. А мне сложно. Мне мне нужно сначала подружиться с человеком, как друга принять, и потом уже, наверное, отношения перейдут на романтичные. И еще мне сложно, я не люблю переписываться с людьми, особенно на неопределенные темы. Типа, привет, как дела, чем занимаешься? Это меня ужасно напрягает, я реально устаю от этого. Да, я не люблю переписываться, честно. Особенно на неопределенные темы. Но в защиту Тиндера, я считаю, что это самый лучший дейтинг-апп, потому что я пробовала пользоваться OkCupid, и он Я хуже. Он, он, он хуже. Хотя парни там сидят именно, кто ищет девушек, но там очень странные парни. Например, я познакомилась с одним мальчиком, он был... А, он создавал компьютерные игры, и он был сам очень хороший мальчик, и он был даже симпатичный, но он был очень странный. Но это еще ничего, потому что потом я еще познакомилась с одним парнем, он был венгром, он был, в принципе, симпатичный, но он был очень странный. Вот у него прям были, я чувствовала, проблемы общения с людьми, с противоположными. Мужская версия меня, что ли? Нет, 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 нет. Вот, я не знаю, но он был очень странный. Например, вот он взял мой Инстаграм, но он даже не за фолловы, он просто писал мне на Инстаграм. Я не знаю, но вот прям я чувствовала, у него были проблемы с сообщением. Вот. Да. И он то ли был он супер экстравертом, то ли... И я думаю, что... Потому что в Тиндере сидят все. Когда я сидела в Тиндере в Казахстане, там были все мои одноклассники, все мои однокурсники, у кого нет девушек, все мои коллеги, все мои двоюродные, троюродные братья, друзья моих братьев и так далее. Там просто тупо все. Поэтому там есть нормальные ребята, потому что там все. Но на ОКЮПИДе сидят... Странные ребята, которые ищут девушек. Поэтому не хотят все таки лучше. Да, я хочу вам рассказать одну смешную историю про Тиндер интересную. Вот так как я пользовалась Тиндером только две недели, и то в Германии у меня не было шанса использовать в Казахстане. 
Я вот недавно была, я была в сентябре, в конце сентября, и вот на Новый год поехала. И вот когда в конце сентября приехала, мы вот с тремя подругами тоже вот втроем сидели, и одна из них сказала, что она там летом создала страничку, но там что-то ей лень сидеть, свайпать, и вообще что-то там скучно. И пока мы вот так втроем сидели, ужинали, говорю, дай мне телефон, можно я посмотрю вообще, какие парни сидят, и вместо тебя, если тебе лень, по свайпу немного. И я там буквально 20 минут сидела, но не так, что, знаете, просто с закрытыми глазами свайп, свайп, свайп. Uh -huh. А я реально читала и выбирала парней, которые, по моему мнению, подходят ей. Uh -huh. Некоторым даже написала что-то там, матч вышел. И все. Я дала ей телефон, забыла. Теперь в этом, через два месяца буквально, да, я при, приезжаю в Алматы. И я просто гуляю в центре Алматы, огромной uh -huh. Алматы. И вижу свою подругу. Рядом парень. И я не могу узнать свою подругу, потому что она... Ну, мне сразу стало, что это ее парень, потому что она вот так сделала. Жара! Жара! И то есть я стою в трех метрах от нее, она меня не заметила. То есть у нее все внимание на парня, там на, на крыльях любви летает. И я такая, вау! Я просто сняла ее на видео сзади и скинула наш чат. Написала вот ты не хочешь что-то рассказать? И она потом э, сказала, что хотела рассказать при встрече, она очень сильно смеялась. Она сказала, что я КГБ вообще, не нужно было работать там КНБ, э, что от меня скрыть ничего невозможно. И вот, и когда мы встретились, она рассказала, что благодаря моему свайпу она встретила этого человека. Ты свайпнула этого Это человека. свайп, да. Она uh -huh. вот говорит, если бы не ты свайпнула, она говорит, я никогда в жизни его бы не свайпнула. Говорит, вот хоть убейся, я даже, она даже ему, оказывается, сказала, вот если бы не моя подруга тебя не свайпнула, я бы тебя направо точно не свайпнула. А перед тем, когда она пришла на первое свидание, когда увидела его, она тоже про себя сказала, нет, 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 нет. Вообще, Гаухар, что, о чем она думала, когда она его свайпнула вправо? Но потом уже, видимо, в процессе общения он ей понравился, и вот они... Чуть ли Бьюрса, наверное, женится, потому что он уже делает ей предложение. Они уже познакомили своих родителей друг с другом. Так быстро? Да, так быстро. Каухаржи Китай. Да, у меня, получается, у меня легкая рука, так что кому-то, если кому-то нужна помощь... Тебе самой. Да. Мне самой нужна помощь, да? Тогда да. Если я буду в Казахстане, приходите, я для вас посвайпую. У меня тоже есть две смешные истории про Тиндер. В общем, у меня есть близкая подруга в Астане, Алия, и эм, она очень классная, все супер, она очень умная, красивая, у нее классная работа, у нее есть машина, квартира, все. Но у нее не было парня долгое время. И вот когда я начала сидеть в Тиндере в 2020 году, я подсадила на Тиндер всех своих подруг, сестренок, и я говорю, Алия, я приехала к ней в Астану и говорю, Алия, вот, давай тоже зарегайся. Надо раскачать это колесо, давай, ты обязательно, ты такая шикарная, идеальная, ты изи найдешь себе парня. И в итоге она зарядилась, она начала ходить на свидание, и в итоге она тоже вышла замуж. Mm -hmm. и, и самое смешное, что люди, которые советовали мне зарегистрироваться в Тиндере, это как раз Гоухар и моя мама. И самое смешное, что моя мама мне говорила, давай зарегистрируйся еще, наверное, лет шесть назад, когда он только появился в Казахстане, но я, у меня было очень много, эм, у меня было плохое мнение насчет Тиндера, потому что когда мне было года 22-23, у меня был друг, и он мне рассказывал, вот, Тиндер для хукапа, я такая, что такое хукап, он такой хукап, это вот такое-такое, 
я, так, я думала, нет, никогда, я ни за что. И потом моя мама, наверное, через года два, она говорит, вот. А моя мама психолог, и у нее есть пациенты. И она говорит, вот, у меня есть одна такая девушка, и она познакомилась со своим парнем на сайте знакомств. Я говорю, сайт знакомств, таким вообще пользуются. Она такая, да, он кажется, называется Тиндер. Я говорю, мама, ужас, о мой гад, ни за что, никогда. Такая, ну, может, попробуешь? Такая, нет, нет, я, я не такая. Потом... В девятнадцатом году я устроилась работать в Казминерус, там я встретила Гаухар, и Гаухар рассказывала, что вот, она раньше работала на ТШО, и в ТШО многие инженера, которые работают на вахте, они ищут себе девушек в Тиндере, и у меня просто, я просто не понимала, потому что у меня было такое сильное мнение, что Тиндер только для хукапа, что... И что я никогда на нее зарегистрирую, что когда Гуха рассказывал, что классные инженера с классным образованием работают там, ищут себе девушек, и она еще советовала мне там зарегистрировать. При этом сама не сидела. Я, я, просто, я, просто, я просто не понимала, как это. И ну, в итоге, да. Я тоже, да, кстати, я не знала, что такое Тиндер. Это мне рассказала мой как раз-таки коллега Стушу. Мы там сидели в Атрау. И он что-то начал жаловаться. Ой, он, видимо, сидел в Тиндере. И что-то мне начал жаловаться про Тиндер. А я ему говорю, а что такое вообще Тиндер? И он мне вот объяснил. Но при этом я почему-то у меня не было мысли зарегаться там. Видимо, я не была так отчаянна. Но при этом я всем подряд ходила и советовала. И Рега, ты с Тиндер. Я не знаю, почему я Странный, конечно, промоутер. Да. Но я в целом, хотя я больше там не сижу, в целом я не считаю, что это был плохой опыт. И да, иногда попадались странные ребята, но иногда попадались прям классные ребята, которых, может быть, я бы не встретила бы в другом месте. Поэтому в целом... Я думаю, это неплохо. Стоит попробовать, чтобы посмотреть, подходит вам или нет. Да, мне кажется, в Тиндере очень много... Ну, контингент, он большой. Он mm -hmm. очень много людей именно зарегистрированы в Тиндере, чем разных других э, дейтинг-аппс э, в Бамбле, что я заметила. Я сидела активно только в Бамбле, и там девушка делает первый шаг сама. Mm -hmm. То есть она первый пишет. И для меня это как автоматически какой-то фильтр э, таких уставов, если мальчик не, не okay with that, да, типа он не хочет, чтобы писала, первая писала девушка. Вот. Но вам был вообще не популярен в Казахстане, и я не помню когда, но я пробовала, я зашла. И я просто дошла до конца. То есть в Тиндере, мне кажется, сложно дойти до конца. Mm -hmm. Я... если, если ты в маленьком городе, можно дойти до конца, и тогда заново начинается. Да. Если ты большой город, Алматы, наверное, Да, я тогда поняла, что он не популярен. Я могу еще сказать третий способ, неофициальный. Это LinkedIn. У Малики есть много историй про LinkedIn. И вообще идея про LinkedIn не рассказала Малика. Скажи, пожалуйста, Малика. Весь мир должен знать об этом. Ну, в общем, вот тогда тогда же, в 2020 году. Просто я тогда лежала в комнате, и вот как раз был ковид, и все было непонятно, и у меня было столько сожалений, и, и моя мама как раз подливала масло в огонь, я подходила каждый день к маме и говорила, мам, зря я тогда того парня бросила. И мама такая, да, зря. Зря я ту работу бросила. Зря, зря. И, в общем, я лежала как-то, и у меня было столько сожалений, что все эти годы я вообще, чем я вообще занималась там, не на то смотрела, и так далее. Не там работала. И в тот день я проснулась как-то до того, как я попробовала Тиндер. Тиндер — это было просто последнее место, куда я пошла. Сперва я пошла в LinkedIn, я зашла. 
и давай смотреть там местных экспертов, и там и давай выбирать самых симпатичных чуваков. И я, я их добавляла некоторых в LinkedIn, некоторых в Facebook. В итоге меня добавилось там из 30 парней, наверное, трое. И никто, ну, естественно, никто мне из них не написал, кто-то из них добавил, и все. И я подумала, не работает странно. Но у меня сестренка, она, э, она, у нее классная карьера, и ей раньше часто писали в LinkedIn, вот привет. Там хотела с тобой познакомиться. И прямо она мне скидывала скриншоты, прям часто и раньше писали. Потом я забила на этот способ. Он, у меня он не работает. И недавно мне тоже начали, ну, наверное, трое старых мужиков мне написал. И один из них, один из них был моим бывшим профессором. Капец. Но, но. Я первая к нему лезла там. Здравствуйте. Флиртовала, значит, да? Чуть-чуть. У меня тоже есть история про LinkedIn, это тоже произошло во время ковида. Малика мне вот рассказала, что вот в LinkedIn можно найти классных Там классные парней. парни, видно, где он работает. Да, ну я сказала, Малика, я сказала, ну, вот, окей, ты отправишь да, вот эту дружбу, да, коннект. Это и что дальше, что mm-hmm. дальше mm-hmm. я говорила. И, ну это глупо. Ну, почему нет? Ну плюс еще ты не знаешь, что человек женат, может у него есть девушка. Поэтому Или... ты идешь на Facebook и проверяешь. А если нет, это слишком сложно, это слишком сложно. Я подумала, блин, так никто не делает. И и, не знаю, всем, видимо, Малика, и, видимо, опять-таки, я странная, потому что вот Малика говорит, всем было скучно во время ковида. Я вообще кайфовала, что не нужно вот 4 часа тратить в алматинских пробках, в автобусе, где дофига людей. Вот, и э, ходила, кайфовала, и мне вот написала, написали, мне, кстати, писали люди, которые потеряли работу, я не знаю почему, я не работаю в HR, но все равно они писали, хотели устроиться э, в компанию, где я работаю, и они там что-то спрашивали про открытые вакансии, и я, ну, старалась помочь, чем могу, потому что, ну, трудный период у людей, и однажды мне написали, ну, не одновременно, но вот, это было рядом. То есть один написал, потом через день или другой. Один парень написал, я вижу, что человек геолог, то есть он... Э, я работала тогда в горнорудной компании, и я подумала, что он... Ну, как бы, это это законник, да, было? Да, да. И я подумала, что он законектился, опять-таки, чтобы насчет работы спросить. А он начинает вот этот э, проличный у меня спрашивать, mm-hmm. что делаешь, как дела? Я в шоке, сижу, не могу понять. И э, я у него спрашиваю, а что, как бы, вы, кажется, перепутали LinkedIn с Tinder? Он говорит, нет, я ничего не перепутал, я вот специально сижу в LinkedIn. Я говорю, а ну вы же не знаете, может быть, я вообще замужем? А он такой, а вы замужем? А ему сколько лет было? Ну, он чуть-чуть старше меня, на 3-4 года. Симпатично? Вот да, были симпатичные. Которые я... писали. Да. Я И вот, я... зачем ты сделала по Да, дура я была, дура. И я сказала, ну, извините, я просто, я сказала, ну, мне просто Банада Брэд меня ждал, сори, я замужем уже. нет времени. Да, я ответила замужем. Потом второй написал тоже. Я у него тоже спросила, зачем он. И он, знаете, что это? Он сказал, в LinkedIn девушки посолиднее. Классный ответ. Да. Но я тоже почему-то была вредной, снопом тоже сказала. Я не знакомлюсь в LinkedIn. Мне никто не писал. Мне кто дружба отправляет, это индусы. В Да. Не на Фейсбуке? В LinkedIn. 
Я один раз добавила одного. Мне кажется, он... Я думала, что он просто добавил меня, чтобы там расширить свой контакт mm. на LinkedIn. Я добавила, и после него <laughs> очень много индусов начало... Нет, мне кажется, как стать там добавился инженером, да. Ну, про Инстаграм тоже, кстати, я буквально на днях зареклась. Я зарекла, что я не буду ничего постить про политику и доставать своих друзей. Они уже устали от меня, видимо. Ну, отписаться не могут, потому что они мои друзья. Им приходится смотреть эти сторисы с моим нитем про политику. Заметили много тебя. Инстаграме. Кстати, нет, мне кажется, они просто вот так скип-скип-скип-скип вот так вот смотрят все. Или, или только когда там нету текста, прикольная фотка или мем, тогда о, классно, ну... Наконец-то говорят. огромный текст, они такие, окей, я не буду Вот. Действительно, в этом году, в 2022 году, после январских событий, я, честно, немного скажу, ударилась в политику, я все свое время слишком много читала про это. И вот последние прям последние 2-3 месяца это, наверное, стало еще сильнее. И я не знаю как, на мне начали писать какие-то э, анонимные аккаунты. И еще эти анонимные аккаунты, они все э, марксисты. И они что-то там отвечают на мои истории, пишут свое мнение. Вот было три, наверное, таких ситуации. У всех еще анонимный аккаунт, то есть ноль подписчиков, ноль подписок. А ты думаешь, это твои знакомые? Нет, мне кажется, скорее всего, они вышли на меня через мои комментарии, которые я везде оставляю. Я, например, очень много писала комментарии за взрыва тест на гейпостузе, там, не знаю, всех подряд отмечала. Всех пыталась даже, думала, вот Алмата приеду, устрою санкционированный митинг и так далее. То есть реально, короче, я с ума сошла немного. И вот, видимо, так-то на меня вышли эти марксисты, и они начали мне писать, но они отвечают на мои сторисы. Но потом в конце все это переходит что-то на личное. Типа, вот сколько тебе лет, чем занимаешься, а ты такая милая, ты такая красивая, вот это вот. И мне в конце... Я не знаю, почему, я просто их блокнула, потому что, блин, почему анонимная страница? Да, это уже странно. LinkedIn, кстати, я считаю, что, говорю, что это странно, странно, но зато ну, мой один друг рассказал историю, что его друг так нашел себе жену, и еще эта жена была вообще в тот момент находилась в другой стране, он ей написал LinkedIn, вот, то есть он реально искал жену, и он ему понравился ее профайл, она ему ответила взаимностью, они так начали общаться и поженились. И он даже, кажется, поехал ради нее в эту другую страну, насколько я помню. Не знаю, если бы мне бы написал классный парень, я бы ему точно ответила. Да, я в Инстаграме, если бы мне казалось бы классный парень написал, потому что в Инстаграме все мутно, непонятно вообще кто ты, там чем ты занимаешься, все это можно поделать, а в LinkedIn все более-менее прозрачно. Да. И, ну, и потом я уважаю, когда классная работа, классное образование. Я бы, я, бы, я, бы, я бы ответила. Да, я тоже. Просто мне старики тоже... пишут почему-то. Прям там 60-летний, даже если он директор, но он старый. Да. И еще ладно, он был бы более-менее, но он вообще дед. Там был бы 45-летний симпатичный такой, там, я не знаю, Сио тогда, ладно. Но он бы вообще дед. Кстати, я тоже решила перестать быть сном, и сегодняшнего дня, да, если мне кто-то напишет в LinkedIn, я уже не буду. Почему, почему надо быть сном? Только в LinkedIn пишут нормальные ребята. 
Нет, просто я, я по правилам думала, LinkedIn это для работы. Понимаешь? В жизни все неоднозначно, Гохи. Мама моя всегда говорит, вот Малика, ты вот когда идешь в зал, ты просто занимаешься. Ты когда идешь в универ, ты просто идешь учиться. Ты ни на кого не смотришь, ни на кого обращаешься. А надо, там, я не знаю, не надо вот этот, эм, только в зале заниматься, надо еще обращать внимание. Я такая говорю, ма, но, ну, в общем, да. ты еще хуже, чем я. Вот поэтому я... Нет, поэтому, парни, если вам понравилось Галхар и Малика, напишите в Если вам понравился наш колод, да? Напишите. Нет, я решила, да, сегодняшнего дня я просто решила, что все. Можете и в Телегу писать, и в Инстаграм, и в LinkedIn, куда хотите, я теперь открыта ко всему. И вообще у меня план. А мне, мне кажется... исполняется 28, да, сколько ага. Я решила, что в 30 ага. я хочу выйти в декрет. Поэтому мне нужно выйти замуж 29. Мне сейчас 28. То есть мне исполняется 28 через несколько дней. Так что у меня времени мало. Все. Осталось 2 года и 4 дня. Даже не 2 года. А год и 4 дня. В смысле год, да. Потому что 29 же я, получается, должна выйти замуж. Но я говорю, что это почти что невозможно, потому что... С моей точки зрения, mm -hmm. я хочу пожить с парнем до того, как выйти замуж. Mm -hmm. А девочки, они друг, по-другому думают. Нет-нет, это возможно, потому что mm -hmm. моя сестра, ей сделали предложение через три месяца. А моей маме, моя мама вышла замуж спустя полгода. Так что у них еще есть целых полгода Целый запасе. Да. Помимо, помимо полгода, у нее еще есть полгода, так что... Так ребенок же жрать и 9 месяцев, да? Тогда чего? Так что еще 3 месяца. Да, можно добавить. Расскажи, да, почему ты против того, чтобы жить до свадьбы? Потому что мне кажется, что когда вы начинаете жить вместе, будучи не в браке, то вы меньше стараетесь, потому что вы знаете, что если что-то не то, можно всегда расстаться. Но когда вы уже в браке, гораздо сложнее выйти из брака. И поэтому вы будете больше прикладывать усилий, чтобы сохранить этот союз. И потом, не знаю, просто мне кажется, что когда вы живете вместе, вы почти как в браке, да? Но, но не знаю, как бы... Я понимаю, что Ладно, вот я когда, когда живете против, когда живете вместе, границы смываются и да, это кажется больше как уже брак и, наверное, желание отпадает или вообще выходить замуж или жениться, потому что doesn't make sense, потому что мы живем вместе и зачем это все и так далее, и, наверное, да, тут как бы смывается понятие брак и отношений. Я это понимаю, но для меня это кажется лучший способ это узнать человека, как, как он будет себя вести в браке, вот пожить с ним. И а. еще у меня есть подруга, и она начала жить с своим парнем, бывшим парнем, где-то спустя год отношений, и они вместе жили еще года 3-4 перед тем, как пожениться. И она сказала, что как только вы съезжаетесь, все, романтика ушла, и сразу начинается быт. Но мне кажется, у вас есть вся жизнь впереди, чтобы... Ну, прийти к этому быту совместному. Мне кажется, что когда вы живете раздельно, то вы успеваете соскучиться друг по другу. У вас есть свое время э, посвятить себе, я не знаю, своим хобби, друзьям и так далее. Мне кажется, что если вы так друг друга любите, почему бы сразу не 
жениться. Я не знаю. Да, и мне кажется, любой человек по-любому тебя разочарует. И ты же не можешь, да, с каждым съезжаться, потом он не разочарует, ты вообще у него не уходишь, вот такой бесконечный искать И потом идеально. разъезжаться э, очень неудобно, потому что находить новую квартиру тяжко, и, не знаю, мне кажется, вот логистика очень неудобная в итоге. Mm. Ладно, если не жить вместе, но... Ну, иногда ночевать друг у друга норм. Да, это, это нормально. Но повстречаться, повстречаться где-то год или два года до того, как выйти замуж. Потому что, мне кажется, шесть месяцев — это очень мало. Да? Я не знаю. Так, ты сейчас портишь весь мой план. Нет, Гохи, все еще нормально, план в порядке. Мне кажется, что, в принципе, ты начинаешь понимать, что это за человек, где-то уже спустя 3-4 месяца уже, в принципе, видно, что это с чем. Например, когда со своим вторым парнем мы начали встречаться, и где-то уже спустя 4 месяца было вообще, мне было прям очевидно, что дальше уже не пойдет. И даже если мы молодые, нам по 21 год, все равно я, я не хочу там еще 3 года встречаться, потому что я уже понимаю, я не вижу вообще будущего с ним. У нас вообще разный подход, у нас разный образ жизни и так далее. И не знаю, мне кажется, такие вещи, в принципе, уже видно спустя 3-4 месяца. А через два месяца уже можно жить, если все новое. Нет. Не знаю. Мне кажется, это Но мне кажется, что прям долго встречаться по 5-7 лет тоже, тоже, тоже too much. Не знаю, возможно, это зависит от э, характера человека и насколько часто вы будете общаться. Ну, если люди, как я, например, мне тяжело переписываться. Э, не знаю. Не знаю, например, с, с, с некоторыми своих парней первые 3-4 месяца мы виделись очень часто. Mm -hmm. Но с последним парнем мы не виделись первые 3-4 месяца очень. Мы виделись, может быть, 2-3 раза в неделю, иногда раз в неделю. Но если вы видитесь прям часто, мне кажется, что начинаешь замечать какой-то человек быстрее. Да, мне кажется, чем чаще видишь, да, тем да. быстрее ты поймешь, что за человек. И еще, наверное, в разных ситуациях нужно... Хотя, может, это просто индивидуально. Может, кому-то норм встречаться с семьей, да, кому-то год, а кому-то... Шесть месяцев. Нет, может быть, через три месяца жениться, это, это действительно слишком рано. Но через полгода, мне кажется, норм. Наверное, лучше потестить этого парня в разных ситуациях, как ты уже сказала, там, mm -hmm. какое его, у него отношение к твоим родителям, например, или какое у него отношение к твоим друзьям. И если ты выходишь там с подругами очень поздно, то токсичное ли у него отношение mm -hmm. к твоим друзьям или нет, нравится ли ему это или нет. Вот, вот протестить на разные да, ситуации. Задать каверные да. вопросы, да? Да, да. Хотя не факт, вот. что он будет честно отвечать. Mm -hmm. а, хотя еще моя мама и сестра, они своих мужей знали э, до того, как они начали Значит, встречаться. Как они, друзей, они, да? они, Ну, не как друзей. Мама была просто знакома с моим папой. Mm -hmm. Они случайно познакомились в поезде. А моя сестра знала этого этого Парни с детства, они были вот, мне кажется, в одной компании. И mm -hmm. поэтому они уже, в принципе, знали. Mm -hmm. Их родители даже знали их мужей. Mm -hmm. Поэтому, может быть, в таком случае норм жениться через полгода. Mm -hmm. Нет, да, мне кажется, это вообще вот идеально, когда yeah. вот вы дружили, дружили, и потом уже... Кстати, моя мама такая смешная, она мне недавно говорила, типа, Алёка, может, ты начнешь обращать внимание на одноклассников? Я такая, одноклассников? Я даже не знаю, они, наверное, уже все женаты, одноклассники. 
Ну да, кстати, я знаю тоже историю моих знакомых. Они были одноклассниками, и в 30 лет, то есть им было по 30 лет, они такие, давай поженимся. И поженились, и сейчас счастливо живут. Очень много, на самом деле, таких историй. Но, к сожалению, у меня нет таких одноклассников свободных. Вообще, я советую быть на бакалавриате более такой общительной, активной. Не просто ходить в универ, как твоя мать сказала, и уходить. Твоя мама, как сказала. А именно моя мать. Нет, я Но я сказала так быстро, и это прозвучало okay. э, как моя. Ну, короче, советую быть активной, не ходить в универ для учебы и сразу уходить, а вступать в разные, э, как сказать, клубы, клубы организации, да, организации, стараться ходить на вечеринки. Э, вот как раз таки проблема, я училась в техническом вузе, и у меня была техническая специальность, и было много парней, но я училась но у вас же в КБТУ много тоже клубов. Спасибо. Теперь все знают, что я училась в КВТУ, и сейчас учусь в Туме. Простите. Ладно, это не секрет. Можете в Никитине все это увидеть. Вот это именно. Ты же сама свой Никитин да. рекламировала. Ну, в общем, я знаю, что в КВТУ много клубов. У меня сестренка там была президентом кейс, да, бизнес-кейса. Да, да. Там много клубов было, но видите... Я... Свою сестренку тоже рекламирую. Можете ее линкнуть тоже. Можете написать, я вам дам ее контакт. И, а я не была, я училась вот с, с ребятами, нердами, нерд, да, это их называют. Mm -hmm. Там если вечеринка какая-то, мы таким, так завтра 8 утра нам лапку сдавать. Нет, не пойдем на вечеринку, вот так вот. И как-то вот так прошла а... моя студенческая жизнь. Но так не делайте, будьте общительными, общайтесь с, с людьми. Когда вы в университете, неважно на бакалавре или на магистратуре, обязательно попробуйте записаться в клуб дебатеров. Потому что там я встречала двух, я встретила двух своих парней там, и там очень много, там самые ум, одни из самых умных ребят со всего универа, mm -hmm. они занимаются дебатами. Помимо этого вы еще можете ездить на турниры международные, городские, и там тоже встречать очень умных ребят с разных городов, с разных универов. Это мой большой совет. Плюс в Казахстане сейчас очень инвестируют в дебаты. Там есть денежные призы, и, например, Назарбаевский универ, он даже спонсирует поездки на мировой чемпионат и так далее, поэтому очень советую попробовать. Ну, помимо парней, там еще просто друзей можно встретить. Да, классный совет, да, тоже именно это есть. Это вот то, потому что никто никогда мне не... Но сама я, свой самый первый э, дебатский клуб, я туда пошла только из-за одного пацана, да. Это вот относится к теме, где встретить парня. Да. Ну и еще третий способ — просите друзей познакомить, если есть люди, которые подходят вам. Ну, может быть, они знают людей, своих а, друзей, а как, которые как, подходят. Как вот я, я прихожу к тебе и говорю, Гаухар, слушай, парня найти. Так разве делают? Нет, ты подходишь, знаешь, Гаухар, у тебя есть друг, который мне подходит по характеру. Ты думаешь, что он мне подходит? К сожалению, у меня нет такого друга. Когда вам хочет с кем-то познакомить ваши родители или друзья родителей, или тетя, дядя, кто-то из родственников. Кто угодно. Не из друзей. Вот одни из самых классных ребят, с которыми меня знакомили, это как раз были там... Эм, это вот меня с ними знакомили бабушка. 
мамина подруга, вот, такой, вот такие люди. И это были классные ребята, даже если у нас с ним ничего не получилось, это были, это были реально клевые ребята. Я тоже помню, что мне тогда было, наверное, 20 или 21. И я, я была так против, мне казалось, я такая лошара, что меня бабушка знакомит с пацаном. Мне казалось, наверное, тоже он какой-то лошар, и я лошара. Same, same. Точно так же я и, думала, и я да. была дико против, я весь, а он, он тогда приехал, он жил во Франции, он приехал в Алмату спустя много лет, и у него не было здесь знакомых друзей. И он сказал, пожалуйста, погуляй с ним. Я такая, нет, фу. Лютика, я не пойду с ним, я что, лузер? Не надо помогать мне сама, найду себе там друзей, парней, не лезь. Но в итоге она меня весь день умоляла, потом я сдалась, и я пошла с ним погуляла, и он был очень клевый парень, он, он был очень клевый. Но у него, по-моему, была девушка, он пришел сходу, что его заставили. Нет, нет, ну ему тоже было интересно, потому что у него не было тогда знакомых в Монте. И было классно, мы там... Я не помню, в три места сходили, в общем, прям весело вечер провели. И в другой раз а, мамина подруга, она сказала, вот там у моих друзей есть классный сын, давай, я опять тоже, нет, я не буду, я что, лошара, но мне тогда было 21. Сейчас я бы, наверное, не отказалась, это конец, я не буду, но, в общем, они нас повели в кафеделию, и он был очень хороший парень, и... но ничего не сложилось, но... Но я, ну, я благодарна за то, что они пытались меня познакомить с хорошими ребятами, потому что это все равно приблизительно один и тот же круг. Да. И, а я в то время искала парней в каких-то клубах дурацких, спортклубах, и в итоге те парни, с которыми меня пытались познакомить, были гораздо лучше. Поэтому если вас будут пытаться познакомить родственники или там друзья родители, не отказывайтесь, попробуйте. Нет, почему подпробуйте еще плюс, даже если друзья ваши говорят, что вот есть у них друз... ну, друг там или подруга, которая подходит вам, тоже не отказывайтесь. Не, мне кажется, через друзей знакомиться это хороший способ, потому что уже есть знакомые, ну, общие друзья, и вообще дружба это хорошая база для отношений. Да. Мне это да. кажется. Какой еще способ? И разные организации, там, не обязательно студенческая организация, а там... Да, книжник, волонтерство, конечно. Или в спортклубах тоже. Не в спортзалах, а, например, там, теннисный клуб. Да. Ну и в спортзале тоже можно. Ну, в спортзале такие все... Очки, да, вьетни, казахи. Не знаю, как в Казахстане, но тут в спортзале в Германии все такие socially awkward. Ходят просто качаться? просто качаться и смотрят в телефон и вообще не обращают внимания на окружение. Совсем. И странно, мне кажется. Ну, давайте начнем еще следующую тему про отношения с иностранцем, вообще как вы на это смотрите, на за, даже на замужество за иностранца. Но опять-таки, это, я понимаю, что это зависит от человека, от характера. Да, от то есть мы не можем сказать, вот нельзя замуж уходить за иностранца, или наоборот выходите, все казахи Нет. плохие. То есть это нельзя так говорить. Это не однозначно. Да, да. да. Но я для себя решила, что все-таки я, наверное, вот буквально опять-таки ТикТок у меня сегодня вышел, там показывается вот девушка, она вышла замуж за человека из другой культуры, из другой страны вообще. И она вот говорит, вот момент, она показывает, как она с мужем сидит, веселится, что-то болтает. И следующий момент, где она там смотрит в окошко, грустит, и там написано, что она скучает по своей родине, там не может привыкнуть к новой культуре. И я, я прям понимаю это. 
И я еще осознаю, что, скорее всего, я не смогу стать именно... То есть если жить как экспат, да, это одно, а когда стать частью семьи другой культуры, это уже прям по-другому, и я да, не хочу брать такую ответственность, я не уверена, что я смогу, поэтому я решила, что все таки для, таких, для меня и для таких людей, как я, нужно лучше выходить замуж за человека из своей культуры. Да, это сложно, но мне хотелось, конечно, хотелось бы выйти замуж за казахстанца, но я, в принципе, очень толерантно и открыто отношусь ко всем национальностям, расам. Но дело в том, что мои родители не такого мнения, как я. То есть они хотели бы, конечно, общаться со своими худалар, mm -hmm. и со своим зясем, и общаться с детьми. Потому что если ты выходишь замуж в другой стране или за человека из другой нации, то конечно, дети твои, они тоже начинают общаться на другом языке и сложно общаться с ними. И я понимаю их э, позицию, то, что они уже смотрят на будущее, как они будут общаться с внуками и так далее. Эм, в принципе, да, и хотелось бы, конечно, так, но как получится? Ну, мне кажется, что э, одна из причин, почему многие казашки или русские девочки женят, выходят замуж за э, иностранцев, потому что наши парни очень рано женятся, и сложно найти э, классного мальчика, потому что они многие уже женаты. Например, вспомни, Гохи, многие наши коллеги-ровесники, даже те, кто были младше, они уже были женаты иногда. Э, легче просто встретить иностранца. Ну, да. Но есть такое мнение. Я слышала это от казахов, которые осуждают девушек, которые вышли замуж за иностранцев. Ну, не знаю, это вообще какие-то дико... Дикие да. люди, да? Они считают, что казашки, которые вышли за иностранцев, они выбрали легкий путь из-за того, что они как бы не были популярны в своей стране, и как бы это легче сделать в другой стране, потому что это интересная это культура. Это честно, это какие-то... Ну, я считаю, что слова, просто не нужно общаться. Какая разница? Да. Просто не нужно обращать на мнение это, чужих это, это жизнь чужих людей. Почему да. они вообще? Главное, чтобы человек был счастлив. Да. Все. Нашел своего там soulmate. Да. Поэтому. Так, что, что у нас по теме, да, Обсудим еще другую тему. Social pressure. Да, это исходит от вот, культуры казахской. Или, наверное, это не только казахская культура, да. Это social pressure, он повсюду есть. Тут даже тоже. Но из-за этого давления социального выходит замуж очень рано или женится рано, потому что родственники и родители пушают молодых, что вот надо, надо, надо. И они за первого, грубо говоря, встречного выходят замуж. Или они относятся к замужеству как на проект жизненный. Mm -hmm. То есть есть цель, вот... Там, выйти замуж за какого-то человека вот такое-то время, и неважно, нравится он, не нравится, но I'll make it work. Вот. Mm -hmm. Это сложно, потому что каждый раз, когда я лечу в Казахстан, все начинают спрашивать. Вот. И через, ну, спустя две недели мне уже начинает надоедать, отвечать одно и то же. И начинаю понимать, что мне нравится в Германии, что никто меня не спрашивает. Mm -hmm. Не каждый второй спрашивает, когда мне замуж. Вот. И это самое такое 
Да, я понимаю тебя. Painful тему. Я тебя понимаю, но... У меня вообще такие качели... И снова скажу ТикТок, да? Я все время выходят такие видео, видосики, где вот э, девушка лежит, и там надпись, типа, вот мне 27 лет, у меня нету карьеры, там нету детей, не замужем, нету парня, э, и это нормально. И в комментариях там куча таких э, историй, там мне 30 лет, тоже там нет парня или вообще даже не было серьезных отношений, это норм. И да, это классно, что как бы об этом открыто говорят, это нормализуют, и ты там что-то успокаиваешься, думаешь, о, ладно, я не одна такая ненормальная, оказывается, все многие такие. Но с другой стороны, ты видишь еще, что люди вокруг, ладно, как бы родственники, это отдельно, да, семья, которая давит, но твои ровесники, они все уже женятся, у некоторых уже есть дети, а ты как бы думаешь, я что, последняя останусь, это тоже на самом деле давит. Потому что, ну, сколько бы там ни говорили, что вот, там, феминистки, не обязательно выходить замуж, не обязательно всем иметь детей, но нужно признать, что многие девушки все таки хотят замуж и хотят детей. Поэтому... И как будто это стало таким... Э... Стыдно признаваться, да? стыдно, да? таким табу темой, что mm -hmm. сказать... Да, на самом деле я хочу замуж. Вот. Ну, это уже обратная сторона феминизма, получается, что да. тебе не разрешается говорить, что ты хочешь на самом деле детей, например. А я недавно посмотрела фильм, называется «Треугольник печали», и там тоже повестка феминисток о том, что там спор между парнем и девушкой о том, что кто должен платить. И там парень злится, что вот принесли чек, а девушка сидит и игнорирует этот чек. И парень говорит, ты же обещала, что в этот раз ты заплатишь. И девушка уже начинает злиться на парня, и парень говорит, ну, обвиняет парня в жадности, а парень говорит, я не жадный, я феминист, мне не нравится вот это чувство использованности, что меня вот использовали, как будто меня используют ради вот этого. А, и на, этом, на этой теме они, у них начинается ссора. Это очень же... смешная сцена. Да. Но опять-таки, это не... я не спойлерю, это не главная тема фильма. Я советую посмотреть фильм. Это просто начало так mm -hmm. начинается. И потом девушка объясняет, что э, вот я же забеременю, я же выйду в декрет. И что тогда? Ты тоже будешь так говорить, чтобы вот я феминист, поэтому плати за себя. Он говорит, мне нужно чувствовать надежное плечо. И э, вот что вы думаете об этом? Кто должен платить? Ну, вообще, да, теме финансов. Я, в принципе, за то, чтобы делить счет в свидании, на свиданиях. Например, потому что, я объясню, первое свидание, окей, вы не знаете друг друга, и мне просто не нравится это чувство, что я должна э, как-то финансово э, этому парню. Ну то, есть, ну, то есть на свидании вы сидите с парнем, и потом в итоге как бы, он оплачивает счет, и как бы девушка... Чувствует себя обязанной как-то э, дальше продолжить это, либо как-то сделать так, что этот вечер станет, ну, будет очень успешным, либо очень интересным. Потому что парень заплатил за нее. Ну, может, он... тогда парень позовет ее в недорогое место да. или может просто вы на кофе, чтобы. В парке а, кофе попьете? Вот я всем советую. Не обязательно раз... в парке, можно в кофейне. Ну ладно, не в кофейне, да. Сейчас холодно в парке, снег идет. Поэтому, чтобы не было такого чувства, что ты ему что-то обязан, 
Да. Может, на первое свидание? Вот я честно место. скажу, я когда ходила здесь на свидание, вот по Тиндеру один раз, я, ну, вот две недели, я вот именно поэтому я всех звала просто... Ну, я, ты же парень тоже, он уже ходит тоже на свидание каждый да. день. Он же не будет за каждую девушку платить, ну, да. тем более да. в Мюнхене достаточно все дорого. И я звала погулять в парке. Но э, были моменты, когда человек не хотел за кофе мне платить. И знаете, что я почувствовала? Мне это не понравилось, честно скажу. В смысле, типа, ему жалко просто кофе мне купить, что ли? Просто я, например, мне не жалко. Я для своей подруги могу тоже кофе купить спокойно. И покупать кофе даже. Есть, конечно, парни, которые за феминизмом прячутся и говорят, что «О, я феминист, я, буду, я не буду платить за тебя». А на самом деле это у них другие причины на mm-hmm. это. Но это, это другая тема. А, но в Германии вообще в Европе это, в принципе, нормальная практика делить счет. И вначале мне было тоже странно, наверное, но я как бы привыкла к этому. Но я бы не хотела, чтобы прям досконально все до копеек делить. Вот ты заплатил тогда, я заплачу сейчас. Или там на продукты делить, если уже женаты, это уже странно. Мне мне кажется, что парни, которые сами хотят делить счет, мне кажется, что они ищут в девушке какого-то финансового партнера. И потому что, мне кажется, когда ты сама за все платишь, да, то это не прям много, на самом деле. Ну, там, за жилье, за продукты и так далее. И, но когда ты делишь с парнем, ему гораздо становится легче. А тебе немножко. И, то есть, мне кажется, что ему в этот момент выгоднее. И мне кажется, что парни, например, в Европе, они уже привыкли, что им как бы финансово выгоднее делить с девушками. И мне кажется, что это больше им в пользу, чем девушкам. Не знаю, мне так кажется. Потому что если парень будет, например, я не знаю, там, потому что он и так, например, уже снимает жилье, и он и так берет себе продукты. А девушкам не требуется так много продуктов. И если все это вместе суммировать, это не так дорого. Это, не знаю, они же все равно держат, например, собак, я не знаю. Но почему... Ты сравнила с собакой? Простите меня, пожалуйста, но... Они просто жалуются, что так дорого, так дорого, но это не так прям дорого. Но вместо того, чтобы ходить в рестораны три раза в неделю, давайте ходить раз в неделю или в кино там раз в две недели. Но не знаю, потому что когда я, например, а я пробовала, а у меня был парень европейец, какое-то время мы с ним, например, делили счет. И если честно, мне всегда казалось, что вот. Начиная, я начинала всегда сравнивать в голове себя там, со своими подругами, за которых всегда платят. Всегда думала, ну, он не так сильно меня любит и так далее. И я не знаю, мне кажется, что как бы ментально мне спокойнее и так далее. Я лучше пускай буду одна, и я за все буду сама себе платить, потому что я себя лучше, комфортнее чувствую ментально. И когда я сама пойду в ресторан, за себя заплачу, чем я буду сидеть и не... И думать, сейчас он попросит платить или не попросит. В общем, это очень... Когда... Чем дольше ты находишься в таких, ну, не знаю, тем не... Ну, лично мне, может быть. Я ну, уверена, да. многим девушкам будет окей. 
Ну да. Ну опять-таки соцсети влияют, что у нас в Казахстане все равно девушки, они там выкладывают, да, что там. Это как тоже опять-таки. Это я в Дубае, это мне купил муж, вот это купил мне муж, вот это популярная песня из ТикТока. И все это выкладывают, и ты смотришь и думаешь, так, а что я? Просто я знаю, что делить счет, например, вопрос. Я спрашивала у друзей парней, и им, например, нормально платить. Но им приятнее, когда девушка как бы хотя бы попросилась раз, разделить счет. Да, Например, не такая наглая. Не да? так просто сидит и платит. Ты обязан. Да, ты Но обязан. это тоже могу, можно понять. Да, как да, будто... да. Вот в фильме именно так и было. Она так вела себя, как будто он mm -hmm. обязан. Mm -hmm. вот так вот. Yeah. Хотя она обещала, что в этот раз она будет платить. И его тоже можно понять. Mm -hmm. да, то, что интересно, ну, в Германии в социалистической стране, да. Не социалистическая, социал-демократия. Окей, в социал-демократии стране легче или дешевле будет выходить по налогам, если там жениться синглом, например, налоги повыше, чем семьям. Да, даже есть шутка, что немцы только из-за этого и женятся. Хотя они не все идут там прям в 20 лет жениться или выходить замуж. Следующая тема, которую я ввела, это как понять, что вы нравитесь девушке или, наоборот, вы нравитесь парню. Потому что я поняла, что я никого не понимаю. И девушек не понимаю, и парней не понимаю. Не то, чтобы у меня были связи с девушками, просто у меня вот в Мюнхене есть друг молодой, ему 20 лет всего лишь. И он как э, старшей сестре, скажем, да, спрашивает у меня. Вот, он не может понять, э, нравится ли он какой-то девушке. Он мне там показывает переписку. И мне вот когда казалось, вот ты точно нравишься ей, вот точно, сто процентов, потому что мне кажется, что девушка уделяет много внимания, там э, пишет очень так, э, ну раскрывая тему, то есть mm -hmm. не, не ленится писать, да, долгими, большими предложениями, mm -hmm. э, уделяет много времени, там, не знаю. И иногда в некоторых моментах мне кажется, что девушка флиртует и так далее. Потом выясняется, что нет, оказывается. И я поняла, что я девушку тоже не, по не понимаю вообще. И как парням понять девушку, если я даже девушки не понимаю друг друга? Мне кажется... Вот как ты показываешь парню, что он тебе нравится? Я не знаю. Я не знаю. Я не видела себя со стороны. И я не знаю, как это очевидно или нет, но... Мне кажется, я стесняюсь, если человек сидит рядом со мной, и он мне нравится, и да, не знаю. Нет, а как человек, ну нет, он же не поймет, что ты стесняешься, он подумает, что это твой характер да, такой. Да. Но как ты проявляешь, например, у тебя есть друг, он тебе нравится, и как ты проявляешь, что он тебе нравится как парень? Это ты что-то делаешь или ничего не делаешь? Первый шаг имеешь в виду? Ну, типа как-то намекаешь. Не прям первый шаг, а... Я вообще не намекаю. Вот ты поэтому и сингл. А ты маленькая? Ну, я заметила, что я по-разному показываю разным парням. Например, с кем-то из парней я веду себя очень уверенно и вообще не скрываю. Я не знаю, но, в общем, я это показываю. Но перед некоторыми парнями я начинаю заикаться, ронять ручку из рук. Зависит, поэтому с некоторыми парнями я полностью становлюсь холодной, не разговариваю, не смотрю на них, им даже в голову не придет. А с кем-то вот я веду себя уверенно, я не знаю. Но мне кажется, что зависит от, чувствую ли я, нравлюсь ли я парню со стороны. Если я чувствую, что 
я ему интересна, или даже хотя бы по-дружески. Я становлюсь очень теплая, разговорчивая, дружелюбная. Но если я не вижу обратного интереса, то я, может, может быть, попробую быть такой. И если я не вижу, то я не буду прям, знаете, ходить навязываться. Mm-hmm. Поэтому зависит от того, чувствую ли я интерес. Хотя иногда бывает, что я ему интересна, но вообще нет ноль. Вообще не видно. Такой тоже бывает. Да, вот, кстати, сложно понять, ты интересна. Потому что, парень, видишь, наверное, нет. у разных парней тоже по-разному. Да, да, да. Вот поэтому. И бывают ситуации, когда вот девушка думает, что вот она интересная парню, потому что он так проявляет внимание, а оказывается, что не было ничего, он просто такой общественный человек. Это у меня было с немцами. То есть они же очень такие дружелюбные, дружелюбные mm-hmm. и милые. Mm-hmm. То есть они очень много улыбаются во время общения. И мне казалось, что как бы я нравлюсь. Знаю, вот у меня интуиция хорошая. В плане романтики у меня интуиции вообще нет. То есть мне вообще сложно. Пока мне человек не скажет, ты мне нравишься, я не пойму. Не знаю, у меня так только в школе был. Да? Вот я говорю, что у меня, видимо, эмоциональный интеллект такой низкий, что ли, именно в романтическом плане. Поэтому мне сложно понять. Не, мне кажется, я чувствую это прям. Это интуиция так. То есть я по поступкам могу понять, я нравлюсь человеку или нет. Вот. Но, но иногда... у тебя бывали ситуации, когда но ты это... думаешь, что ты нравишься, а потом оказываешься. Да, это не сто процентов, это, наверное, где-то 89%. процентов. Ну, у меня тоже были такие ситуации, да. и поэтому я больше не, не доверяю своим Ну, я, я стараюсь не думать, знаете, если он там не улыбнулся и сказал привет, о, все, он влюблен. Я а, тебе, нет, ну, это, это да, девочек, да, которые думают, думают, что все вокруг них влюблены. Но я знаю, что. Ну, это точно... в школе, наверное, так нет, нет, у меня и коллеги такие взрослые. Были, взрослые, mm-hmm. которые. Он ко мне подкатывал, и тут ко мне подкатывал. И я знаю, что он к ней не подкатывал. И вообще она ему никогда не нравилась, и меня... я терпеть таких девочек не могу. А, да? Поэтому я никогда, я думаю, я до последнего... Я даже буду чувствовать, что я буду до последнего... Да, мы просто... Но, но и, я еще и хочу... парень такой, придешь смотреть кино, да, мы просто друзья. На видео ходишь с ним, да? Да, мы просто друзья. Но, блин, бедный парень, это ужасно парень. Да. Нет, не потому что я, 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 я просто думаю, да, он ко мне по-дружески относится. Вот, а я он тоже до последнего. А он такой, давай сделай ужин. Я такой, да, по-дружески? Такой поцеловал его по-дружески. Нет, по-дружески. Тогда я же думаю, а вот оно что. Опять-таки, еще раз о том, что парни вообще супер странные, потому что были ситуации у моих знакомых, не у одной девушки, а у многих, что вот парни... Чуть ли не в любви признавались. То есть это не так, что посмотрел как-то, а реально словами человек говорит, mm-hmm. что нравится человек, и прям ухаживает, а потом резко исчезает. Oh. И я считаю, что это ненормально. Видимо, у парня какие-то психологические проблемы, потому что нельзя это как-то объяснить. Б- бывают, знаешь, странные парни, которые, как только ты начинаешь проявлять к ним ответный интерес, у них он пропадает. Ну, yeah. это тоже, мне кажется, скорее всего, какие-то проблемы психологические. Yeah. Вот, и, а потом эта девушка уже, как бы, она же привыкла к нему, она тоже обратила уже внимание, и ей сложно отпустить эту ситуацию, она не может понять, почему он так сделал, и находит, там мучается, не может отпустить это, это тоже плохо. Это ужасно. У моей Если сестры есть делать. талант, она никогда ни на чем не зацикливается. И когда она была, до того, как она вышла замуж, у нее было очень много парней, 
и очень много ухажеров, она никогда ни на ком не циклилась. Она всегда с легкостью, если отношения заканчиваются, она такая, окей, whatever. И потом парни сами за ней бегали, носились. А вот эти девочки, которые всегда циклились и годами были влюблены в чувака, которого они где-то там случайно встретили, он даже почти не знает, она ходит влюбленная. Мне кажется, что надо вот себя преодолевать и не циклиться на парнях, потому что да, нужно вот собраться и дальше продолжать, да. И не надо обманывать себя, что вот, наверное, я все таки ему нравлюсь, но ему там это сложно, находить какие-то оправдания. оправдания. Я не вижу, находить оправдания. Да, просто про... идите дальше. И не надо говорить своим подругам эти оправдания и, да, 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 да. Или там поддакивать, успокаивать да. ее. Да, да, ничего страшного, он еще тебя любит. Да, да. Я вот всем подругам говорю. Все, как бы человек, значит, да. ты знаешь, что человек уже в отношениях, или человек уже вообще тебе дал понять, что ты не нравишься. Все, не, не зацикливайся, иди дальше. Мне нравится, Все. когда вот так прямо говорят. Я тоже так. Ну, я, я своим подругам говорю: да, ты такая красотка, офигенная, да? ты вообще легко найдешь другого. Но я не говорю: слушай, хватит, все, брось, хватит. Нет, а я говорю: в этом мире столько людей, сколько миллионов людей в мире вообще? 7 миллиардов. 7 миллиардов. А сколько из них парней с твоего возраста? Все равно много. Он не единственный. Не думаю, что он один такой идеальный. Много идеальных. Есть, кстати, фильм эм, на эту тему. Называется... И любовь не бывает всего лишь одна раз в жизни. И, скорее всего, ну, ты сможешь еще раз влюбиться. Есть фильм, называется He's not into you. He's not that into you, кажется. И я пересматривала этот фильм несколько раз, потому что там топик именно вот то, что нельзя оправдывать его поступки, нельзя говорить подругам, что «Ой, он позвонит, он, наверное, ждет там три дня, чтобы позвонить тебе обратно», «Ой, он, наверное, занят, он точно позвонит» и так Ой, далее. Ой, знаешь, как так делают? Я знаю этот фильм, я смотрела. Я тоже смотрела. Очень нравится этот фильм. Нет, ну он такой открывает глаза. Но самый момент, что все таки вот это, а ты же была девушка с короткими волосами, да, рыженькая. Все равно же этот парень запал потом на нее. Но он же говорил, что это очень редкий случай. То есть эксепшены бывают, но это очень редко. Да. И еще мне кажется, что многие девочки сами отпугивают мальчиков, когда, например, Парень начинает за девушкой ухаживать, и, и она начинает прямо полностью на нем залипать. Вот она сразу влюбилась и такая сидит, телефон она там за... сутками держит в руках, когда у меня напишет. Мне, надо, мне кажется, надо просто проще к этому относиться. Даже если вы Давайте начали встречаться, даже если вы начали вот только ходить на свидание, ты только познакомился, и он вас не надо сидеть сразу придумать, что вот мы завтра поженимся, у нас будет трое детей. И думаешь, фантазировать, заранее придумывать, сразу пойти всем рассказывать. Мне кажется, надо проще. Да, Потому что нужно... может ничего не произойти, поэтому просто спокойник. И вот когда ты... И вот хорошие, хорошее следствие вот этих многих свиданий через Тиндер, что ты как-то спокойнее относишься вообще к свиданиям, к новым знакомствам. Ты не начинаешь сразу выдумывать... О, все, это он, это он точно. Я И мне кажется, это очень сильно отпугивает пацана. Да, да. Девушку тоже должно отпугивать, если. Ну, да, смотри, если... если бы парень не встретил сразу, все, я тебя люблю, давай жениться завтра. Mm -hmm. Завтра переезжай ко мне. Нет, ну я считаю, что в отношении должно быть много свободы. Нужно, да, все-таки уважать personal space. Да. Потому что когда ты идешь на свой первый стать жизни, ты такой взволнованный, нервничаешь, потом ты лежишь в кровати да. и думаешь, все, 
А по... И хоп, не получается, например. Потом после десятого свидания ты уже как-то было остужается. Ты уже... Да. Да, кстати. Нет э... вот этих ожиданий слишком много. Да, вот я согласна. Все говорят, что нужно ходить на свидание, чтобы понять, какой тип человека тебе нравится. Но я так не считаю. Ты уже сама должна знать изначально, какой тип людей тебе нравится, если ты много общаешься с людьми, да? Но на свидание, скорее всего, вот, как ты сказала, нужно много ходить, чтобы легко относиться к этому. Вот не получилось, ну иди дальше. Да. Ну, например, как, 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 э, как интервью на работу. Потому что когда ты идешь на первое, ты там заикаешься, да, краснеешь, бледнеешь, падаешь в обморок. Но он уже на 60 ты спокойно разговариваешь, ты спрашиваешь советы у, у интервьюера, спрашиваешь, какой мне салари запросить. И э, мне кажется, ты просто... Как-то свидание веселее, спокойнее проходит, у тебя нет ожиданий, ты, ты просто классно проводишь время, и потом идешь такой, ну, посмотрим, что дальше. Да, это же практика вот 100 rejections. Mm -hmm. То есть чем больше тебя, тебе отказывают, тем легче ты относишься к этому mm -hmm. нормально. Интересно, вы когда-нибудь сами подходили знакомиться с, с парнями? Или вот вы видите классный парень, например, где-нибудь в аэропорту, да? И если... Вот вы когда-нибудь подходили сами знакомиться? Ну, если честно... И как вы думаете, стоит ли все такое? Ну, я, как сказала твоя мама, я когда куда-то хожу, я не обращаю внимания на людей вообще. Я могу, знаешь, вот родная мать мимо пройдет, я могу не заметить. До какой степени на улице, нигде не обращаю, не смотрю вокруг. Поэтому... Ровно э... прямо идет. Да, там, у меня еще вечно наушники, я вечно о своем что-то думаю, вечно там, поэтому Серьезно? я могу даже не заметить. Поэтому не было, чтобы мне кто-то прям понравился, и я подошла и познакомилась. У меня было, ну, не так, чтобы я прям подошла, а это было в автобусе в Казахстане. Это самый такой эффективный способ знакомиться. Нет, на самом деле. Я сидела, и зашел один парень, и у него в наушниках играла какая-то песня, которая мне очень нравится. Mm -hmm. И одна за другим. Что за песня? Я не помню уже. Mm -hmm. И мне просто понравилось, понравился его вкус музыки. Mm -hmm. Я сидела и а думала... Он мне кажется, мне кажется, да. Я не помню уже. Это было студенческое, студенческое время. Mm -hmm. И я думала, я сидела и думала, как же мне... Как же мне написать, ну, сказать ему, что, ну, не знаю, как-то сделать первый шаг. И тогда я поняла, что это на самом деле очень сложно. Это реально такой респект парням, которые подходят первые и знакомятся. И я сидела и думала, и написала в телефоне, в заметках, mm -hmm. заметки открыла, и написала что-то там насчет песни. Mm -hmm. Там, типа, клевая песня. Пикап-лайн такой придумала. Мне нравится, очень нравится. Супер идея. Вот, я сидела, и у меня руки дрожали. Ладно, наушники как... должны быть такие, что прям слышно всем. Да, да, да. И да. так громко слушать музыку. Да, мне было слышно, и он прям стоял рядом. И у меня руки дрожали, как мне это сказать, как мне это сказать. И в итоге, да, я так, ну, сделала, и я была прям карта с собой. А так я, если бы мне нравился парень, я говорила подругам, я подруги знакомили. А еще мне кажется, знаете, мне кажется, что надо немножко запастись храбростью, потому что будет очень много фейлов, будет очень много, что парень, который тебе понравился, ты ему не понравился. Мне кажется, надо вот в какой-то момент вот, mm -hmm. ам, пред, вот 
преодолеть себя, там, преодолеть свои страхи, и тогда будет как-то легче уже. Мне кажется, не надо бояться, потому что я долгое время откладывала вот это вот, вот когда на меня обрушатся эти, например, rejection или, например, эти фейлы, и я вот как-то более, более безопасно старалась знакомиться, ходить на свидание с чуваками или там общаться, с которыми, точно, которыми я точно нравлюсь. Но мне кажется, что не надо play it safe, надо, наверное, иногда рисковать, надо и не бояться, что «О, боже, я себя выставлю дурой», «О, боже, я сейчас опозорюсь». Мне кажется, что надо быть максимально смелой, потому что это все в наших руках. Mm -hmm. И не то, что надо вот прям, прям, я не знаю, там, систематично, как, как я вначале говорила, нет, но иногда, если прям хочется подойти по взять и преодолеть себя и не бояться, даже если ничего не будет, и он посмотрит на вас странно или там скажет, сори, у меня есть девушка, ничего страшного, вообще не бойтесь, потому да, что... Не надо слишком серьезно к себе относиться. Да. И помните, если он скажет, все равно вы этого человека, возможно, никогда да. не но долгое время я очень боялась вот таких mm -hmm. вот опозориться и все такое. Или я боялась, что вот я ему, он мне понравится, я, а я ему не понравлюсь. Ну, блин, это нормально. Скольким, сколь, сколько людей, которые нам не нравятся, а мы им нравимся. Поэтому это, это справедливо. То, такое может запросто произойти. Mm -hmm. Да, просто take it easy. Слушайте, вы прям смотивировали меня. Я прям завтра пойду и познакомлюсь с кем-то. Подойду и скажу, хей, красавчик. Если вдруг вам нужен классный психолог, у меня есть знакомая. Обращайтесь. Очень-очень классная женщина. Да, обращайтесь к Гирим, а она даст вам контакты. Да. Свяжитесь с нами. Напишите, пожалуйста, в комментариях такой фидбэк как вам эпизод. И... Пожалуйста, не, не судите строго. Это наш первый подкаст. Мы с Маликой впервые вообще в подкасте. И если у вас есть идеи для будущих тем, которые вы бы хотели, чтобы Айрим Гаухар обсудили, советуйте. Напишите. Всем рахмет. И до встречи. Всем пока. Всем пока.